1: Timitenan, y bienvenidos a Swiss Spain capítulo 86 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de agosto de 2020 y seguimos en el estudio móvil de Swiss Spain, alias mi Koenigsegg CCXR Trevita. Sí, señor. Menudo cochazo para grabar el podcast, pero lo no queráis. Y bueno, entrando ya en el tema del podcast, ya habéis visto que esta semana, pues, TikTok. Tic tac, tic-tac, tic-tac, pues esto va obviamente de... ¡De
2: marcapasos!
1: ¿Pero qué dices de marcapasos? Sí,
2: los marcapasos hacen tic-tac, tic-tac, ¿no?
1: Hombre, nunca he escuchado, ¿no? Pero supongo que era algo más así como un corazón normal, ¿no? Bum, bum, bum,
2: bum. Bueno, yo creo que hace más como un
1: tic-tac. Pues no, listo, Hoy vamos a hablar, como seguramente todos los oyentes ya habrán adivinado, de la relojería suiza, de ocho cosas que hay que saber sobre ella. Aunque bueno, también podría haberlo titulado de otra manera esto, porque según como lo veamos, esto quizás sería más, eh, siguiendo la estela del último podcast sobre Chocolate Wars, esto quizás sería Watch Wars, porque Apple está pegando muy muy fuerte, luego, luego lo veréis, aquí con, con, la, con la relojería suiza. Bueno, vamos a entrar con el primer punto para que veáis cómo está la situación de la relojería aquí en Suiza y los cambios que ha habido también en los últimos años. Lo primero y lo más importante es que la relojería suiza domina por completo el mercado de los, reloj de los relojes de lujo. Aquí se producen algo más de 20 millones de relojes al año. Aproximadamente algo más del 2% del total de relojes fabricados en el mundo, ojo, de relojes de lujo. ¿eh? Estamos hablando gama, gama alta. Aunque bueno, en términos de valor, pues esto ocupa más del 50% del mercado mundial de relojes. Valor, porque los relojes cuestan aquí muchísimo más, estos los que son de lujo. Y el volumen, que más o menos las cifras que se manejan, el volumen de negocio, está estimado alrededor de los 50.000 millones de francos. Esto es una borrada. En euros, yo qué sé, se me escapa. Esto sería más de 45.000 millones de euros. Una, una pasada. ¿A qué más os puedo decir? Por ejemplo, en los, en los segmentos de gama media y alta, pues aquí en Suiza solo se dejan unas migajas a los competidores pues franceses o alemanes. Porque el 95% de los relojes que se venden a más de mil francos se producen aquí en Suiza. Es decir, los que venden por encima de ese precio, tanto eh, los franceses como alemanes, se llevan solo un 5% del total del pastel de esos relojes de lujo. Es decir, migajas, eso no es nada. Eso, eso Con eso no llegas a fin de mes. Es decir, eh, líderes mundiales en lo que se refiere a venta de, de relojes. De lujo. Punto número 2: En términos de volumen, y aunque esto parezca raro, Apple supera a toda la industria relojera suiza. Y es que, claro, en los últimos años, pues bueno, la relojería suiza se enfrenta a un fenómeno que preocupa aquí a muchos especialistas y es el drástico descenso del número de relojes producidos. Para que os hagáis una idea, el año pasado, en 2019, los relojeros suizos exportaron casi 10 millones de relojes menos que en el año 2016, tres años antes, 10 millones menos. Y estas cifras, pues, vuelven a la industria aquí en Suiza a, a los volúmenes de venta que había en los años 40. Y todo esto producido, pues, bueno, pues por, por Apple, sobre todo. Um, más allá de estas dificultades, pues, la industria se enfrenta a. A un problema realmente estructural, ¿no? Es decir, el primero de ellos, pues viene obviamente de la competencia de estos relojes inteligentes. Y sí, aquí podríamos meter dentro del mismo saco que si los Samsung Watch o las, las, las pulseras de Fitbit y todo eso pero en particular es el Apple Watch que, que está pegando aquí un, un duro golpe a la industria, sobre todo a la industria de los relojes Swiss Made ¿no? que son los, los relojes eh, activos digamos, en el segmento de entrada los que cuestan menos de 200 francos pero llevan el sello de Swiss Made ¿no? que es algo que le da un, un valor extra y eso que Apple empezó en el 2015 si no me equivoco con el tema, con el tema del Apple Watch es decir, hace 4 o 5 años no, no es nada esto o vais a flipar ahora pero es que sabes que soy profesor de música en un colegio y los alumnos pues que vienen tienen entre 12 y 13 años el primer curso hasta cuando acaban 15 y 16 pues no os lo vas a creer pero es que vienen con 13 14 años algunos alumnos ya con un Apple Watch y claro obviamente si tienen un Apple Watch tienen también un iPhone es decir esto va de la mano hoy en día no puedes tener el Apple Watch o sea un Apple Watch sin iPhone no, no, no te sirve de nada y claro, y a veces les he preguntado, porque son chavales de 13 años, y digo, oye, este, este Apple Watch, primero, ¿qué modelo es? Y no, bueno, es un Series 2, Series 1, Series 3, alguno tenía un Series 4 el año pasado, cuando, cuando fue el último modelo, y les preguntaba, ¿y cómo es que tienes tú un reloj de estos? Pues, pues bueno, no, es que mi padre pues, ha comprado el nuevo modelo y a este, pues, me lo ha dejado para mí. O sea, lo, lo suelen recibir como herencia de los antiguos modelos porque algún familiar, un hermano mayor, pues se ha comprado el nuevo modelo y digamos que ellos pasan a, a quedarse con, con, con uno antiguo. Y claro, eso es un problema porque estando estando en las clases, eh, lo primero que hago es decirle, a ver, enseñame un reloj lo tienes en, en modo vuelo, ¿no? entonces me lo enseñan, sobre el centro de notificaciones y lo veo que tiene ahí en modo vuelo pero claro, es que esto, los que tenéis un Apple Watch lo sabéis, con otro movimiento así de muñeca, pum, sacas el centro de control y te quitas el modo vuelo y entonces estás ahí recibiendo todas las notificaciones del iPhone y el problema es que, claro, en una lección de música esto no es que sea, no sea realmente problemático, ¿sabes? porque ¿qué, qué van a hacer? ¡Fua! a mí tampoco es que sea muy importante, pero para otras lecciones e incluso para exámenes eh, de otras asignaturas me refiero. ¿eh? Esto ya puede ser más complicado. es decir Yo solo hago exámenes de canto, de batería, instrumentos y demás. pero O exámenes auditivos, que ahí no se puede copiar, digamos. Pero claro, otro tipo de exámenes, según cómo te pongan las esferas, las, las watch faces, no eh, pues ahí ya puedes empezar a tener más, más artimañas para tener alguna chuletita puesta en el reloj. Cosa que mis compañeros desgraciadamente no saben. Y por eso seguramente este próximo año haré un pequeño taller, nada, 15-20 minutos, donde les muestro las posibilidades del Apple Watch para copiar en exámenes. Ojo a la, a la conferencia que voy a hacer, o presentación. Bueno, esto yo de verdad que cuando empecé a ver hace un par de años que los, los alumnos empezaban a mí con Apple, Watches, Apple Watch, me digo, Hostia, ¿dónde vivo? ¿En qué país estoy estoy dando clases? Pero bueno, a ver, vamos a volver al tema de la relojería suiza. Por todo esto del tema del Apple Watch, ¿no? que, que está pegando muy fuerte. La, la marca, por ejemplo, la más famosa, una de las más famosas, que es Swatch, pues produce actualmente entre 3 y 7 millones de, de relojes al año. Y esto, en relación a los que producía en los años 90, por ejemplo, era entre 15 y 20 millones. Es decir, es una bajada de, de, de 3, 4 puntos. O sea, me refiero de... O sea, una bajada increíble de vender 20 millones a producir 20 millones, a producir entre 3 y 7, vamos a decir, 5, porque danos en la media, ¿no? Pues hostia, es un 75% de producción menos debido a, a bueno a estos relojes inteligentes que, que pueden hacer mucho más que simplemente darte la hora. Aquí también ha habido un segundo problema, y es que otras marcas como, por ejemplo, Mundane, Festina, Victorinox o Raymond Weil que son también eh, marcas de más bien gama baja, pues han sido afectadas porque en el 2017 entró una reglamentación más estricta para obtener la etiqueta Swiss Made, lo que sería el fabricado en Suiza. Y claro, desde ese momento, pues este tipo de marcas están obligadas a pedir mucho más componentes de, de los relojes aquí en, Suiza, aquí en Suiza y todo lo que se compra aquí dentro de este país hace que el precio se incremente. Y claro, si se incrementa el precio, pues, y hay otro reloj inteligente por pues, mucho más barato, pues, si se te sale de presupuesto, pues, te vas a lo que se ajusta más al bolsillo. Esto, esto es así. Por eso, las unidades producidas por estas marcas, pues, han, se han visto reducidas drásticamente. Bueno, pues, en el punto número 3 tenemos a Rolex. La marca de la corona, en el mundo del lujo, pues la habéis visto multitud de veces en las muñecas de pues muchos famosos, por decirte algunos, yo que sé, Roger Federer, Brad Pitt, Donald Trump, Jay Z y otros raperos, a veces es un signo de estatus, de ¿no? Y de decirte yo tengo, yo tengo billetes en mis bolsillos. Y obviamente es la marca de relojes suizos más vendida en todo el mundo. Para que os hagas una idea, en el 2019 el volumen de negocios solo de Rolex superó los 5.000 millones de francos. Por decir una cifra más o menos que se acerque en euros serían los 4.500 millones aproximadamente. Un pelín menos, de hecho. Y es que bueno, Rolex es curioso cómo, cómo se mueve porque aunque goza de, 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 de una gran notoriedad, ¿no? Es, es muy muy discreta con, con el tema de cómo va su negocio, ¿no? Todos los suizos son discretos, pero claro, este tipo de marcas lo son aún más las que están relacionadas con, con el tema del, del lujo, pero es que Rolex además no cotiza en bolsa. Así que la marca, que tiene sede en Ginebra, controla su comunicación como le da la gana. Al no cotizar en bolsa, pues no está obligada por las normas de transparencia del mercado bursátil y puede, pues, puede a ver, no digo que mienta, ¿eh? pero que puede hacer sus conferencias de, de resultados cuando le dé la gana ¿no? Y, y, digamos, maquillar un poco los números porque no hay acciones que estén en bolsa y digamos que está controlada únicamente por la empresa en sí. Lo cual es, es bastante inteligente porque si no quiere dar cifras de ventas, pues no la da. Si no quiere dar cifras de ventas media por reloj, pues tampoco. Ellos son simplemente los, los amos y controladores de todo lo que tiene que ver con la empresa. Lo cual es bastante inteligente si no necesitas, obviamente, eh, líquido para, para seguir produciendo, para seguir creciendo o lo que sea. Punto número 4. Y es el tema del, del Swissmeat. Aquí en Suiza, unas 350 marcas afirma tener esta etiqueta. Aunque, bueno, no todas juegan en la misma liga, porque de estas 350 marcas, el 50% del pastel de la lojería se lo reparten entre las cinco más poderosas. A saber, entre, obviamente, primero la que acabamos de hablar, Rolex, después están Omega, después Longines, que esto se debe pronunciar como Longines, supongo, Cartier, y una de las que yo más conocía, que es la de Patek Philippe. Estas 5 se reparten el 50% del, del pastel aquí en Suiza, de la etiqueta esta del, del Swissmade. Punto número 5. El peso de la relojería suiza en Suiza es bastante modesto. De hecho, representa alrededor de 1,5% del Producto Interior Bruto. Es la tercera industria más importante en exportaciones del país, por detrás de la química y de la farmacéutica. Y las empresas relojeras suelen estar. En, en los cantones más bien franceses, como por ejemplo Neuchâtel, Berna, bueno, Berna está en, en medio, digamos, Ginebra, eh, Jura, Vaud, que es donde genera el 90% del valor añadido del, del sector. Y en esas regiones, obviamente, pues la industria alojera es una fuente de empleo realmente importante. Las 700 empresas activas del sector emplean a casi 600.000 personas. Si a eso encima se le añade los empleos indirectos vinculados al sector, pues se aprecia, se estima más o menos que la industria relojera ofrece o da trabajo a unos 100.000 trabajadores y trabajadoras, que es una borrada aquí en Suiza, es muchísima gente. El problema es que el salario no es que sea tampoco muy alto, porque a ver, los empleados de ese sector cobran alrededor de unos 5.400 5.500 francos mensuales. Y esto, mal que me pese, pues es 1.000 francos menos que la media aquí de todo el país. Es decir, que, que trabajes en esta industria, ya sea fabricando o vendiendo en una tienda y demás, no te asegura un, un buen sueldo. Es decir, que sí, la industria es, es realmente, realmente fuerte y produce mucho dinero... Pero a los trabajadores en sí tampoco es que les reporte mucho. Punto número 6. La industria relojera, obviamente, todo pasado fue mejor. Conoció un pasado muy glorioso, pero también, obviamente, momentos sombríos. La industria alcanzó un pico de producción a finales de los años 60 de unos 90.000 empleos y 1.500 empresas. Y sí, ya sé que antes he dicho que en la actualidad hay unos 100.000 empleos, pero es que estamos hablando de finales de los 60 si estuviese crecido proporcionalmente, pues no tendrían que ser 100.000, sino yo que sé, 200 o a lo mejor 300.000. Pues al final de los 60, 90.000 empleos y 1.500 empresas. Una borrada Esto fue así hasta que a principios de la década de los 70, los relojes asiáticos de cuarzo pusieron el mercado patas arriba. Y entonces empezó una gran crisis aquí en Suiza. A mediados ya de los 80, en las 500 o 600 empresas que sobrevivieron a estas crisis, pues trabajaban solo 30.000 personas. Más tarde, la industria volvió entonces a la producción de modelos en masa, en particular los de la marca archiconocida Swatch. Y bueno, pues a partir de los años 2000, gracias al interés mostrado hacia los modelos de lujo, de las casas que hemos hablado antes, sobre todo en países emergentes, pues la industria subió como el champán, hasta el punto de que en el 2019 la relojería suiza superó los 21.000 millones de francos de exportaciones, al cambio, vamos a decir, 19.000 millones de, de euros. Y bueno, punto número 7, vamos con los dos últimos. Eh, obviamente esto pasa en muchísimas industrias, pero sin sí, los trabajadores extranjeros, esta industria
0: simplemente no existiría.
1: Quizás habréis visto muchas veces los anuncios estos de relojes donde se ve al tradicional relojero ahí con su lupa, inclinado sobre un banco muy bajito, mirando ahí bien el reloj, ajustando alguna cosita. Pero la realidad, pues bueno, no, no, no es tan bucólica, ¿no? Como se muestra muchas veces. Por ejemplo, haciendo otra vez un poco de historia para que veas de dónde vamos y a dónde estamos ahora desde la década de los 60 la industria ha recurrido obviamente a la mano de obra extranjera barata, esto es lo más importante barata, para mantener las fábricas en funcionamiento en aquella época, por ejemplo, para realizar trabajos repetitivos en las cadenas de montaje, contrataban sobre todo a mujeres italianas hoy en día, pues bueno, hay muchos trabajadores transfronterizos no es decir, los que viven en Francia o en Italia, que pasan la frontera para trabajar aquí en algunas en algunas empresas del sector y, por ejemplo, en el cantón de Jura, que es, para los que no lo sepa, es la cuna histórica de la industria, este tipo de trabajadores son los que aseguran el buen funcionamiento de, de la industria. Como os he dicho antes, sueldos medios tirando abajos pero bueno, si vives en Italia o en Francia, pues con este sueldo aquí de Suiza puedes vivir realmente bien en estos dos países. Y bueno, pues este tipo de trabajadores ocupan de media uno de cada tres puestos de trabajo. Pero si nos vamos más cerca de la frontera, donde están estos países limítrofes, pues eso, este tanto por ciento se eleva al 80. Es decir, que hay muchísimo más extranjeros transfronterizos trabajando cerca de la frontera que lo que sería un poco más para adentro. Cosa lógica. Cuanto menos haya que viajar para ir al curro, mejor y bueno pues vamos con el último punto y es que la verdadera meca de los relojes suizos está, sí señores, no en Suiza sino en Asia, sobre todo en China y es que a final de los años 2000 la apertura progresiva del mercado chino supuso un gran impulso para las exportaciones de relojes suizos al lejano oriente, obviamente cuanto más chinos ricos hay que se interesen por el producto suizo pues más exportaciones habrá, y desde entonces pues nada, las exportaciones a China se han multiplicado por, ojo, por 100. Y esto incluye también muchas veces el turismo de compras. De hecho, se estima que alrededor de uno de cada dos relojes de lujo Swissmade vendidos en el mundo los compra un cliente chino. Es decir, mucho chino con un reloj suizo. Curiosos muchos de esos aspectos de la industria relojera suiza, aunque si queréis que os diga, para mí todo esto sigue siendo un poco una fachada. ¿no? Llevas un reloj, sí, que cuesta un pastón, solo puedo decir que está hecho en Suiza y que tiene la etiqueta Swiss Made. Bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana con su dinero. Yo por mi parte, para que seáis un poco de mí en este aspecto, fui de llevar relojes cuando era, cuando era niño. Eh, de hecho, creo en una cierta época incluso llevaba dos, uno en cada muñeca. Pero bueno, cuando empecé a tocar el contrabajo, con 13 años de, dejé de llevarlos. Cuando tocas un instrumento de estos, en la mano izquierda no puedes llevarlo porque muchas veces golpeas con la correa en lo que es la madera del, del, del instrumento. Y en la mano derecha, que es donde yo llevo el arco, pues a veces es incómodo porque hay un movimiento ahí de muñeca para tocar según qué tipo de música que, 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 que molesta tener un peso extra, ¿no? Y bueno, estuve en una época sin llevar reloj. Y ahora en la actualidad tengo tres, bueno, tres, cuatro de hecho. El primero que me compré fue en el 2015, un Garmin Forerunner 225. Es un reloj, como ya decís su nombre, un reloj deportivo, ¿no? Es, es bastante tocho, bastante doble, bastante alto en la caja. Lo que bueno, está muy bien porque la batería te dura muchísimo en standby by pero no tiene ni notificaciones, ni la pantalla es touchscreen, ni se pueden hacer casi ningún ajuste, te cuento únicamente los pasos, eh, como os decía, sin, sin poder tocar la pantalla, pues tiene cuatro botones que son un poco farragosos de utilizar. Y bueno, pues lo, lo, lo que es su trabajo para el cual ha sido diseñado, que es para correr, pues lo hace muy bien. Es decir, GPS, bueno, la señal GPS a veces le cuesta pillarla, pero también el reloj es de, del 2015. Me lo compré pues para obviamente traquear pues las pulsaciones mientras iba corriendo, la distancia, el, los tramos, y está bien porque tiene una aplicación que después por Bluetooth se conecta con el teléfono y te va descargando todos estos datos para que luego tú... Tú lo veas. Aunque bueno, creo que hace un par de semanas hubo algún problema con Garmin, que le secuestraron los servidores y estuvo así un poco caída. Pero bueno. Después, ¿qué más tengo? Tengo un Bobo Bird de madera. Sí, habéis escuchado bien. Un Bobo Bird. ¿Qué es un Bobo Bird? Es un pájaro Bobo. Y os voy a dejar el enlace, el enlace de este reloj en las, en las notas del programa porque es una de esas compras impulsivas que hice cierto día es un reloj de madera, de, de muñeca ¿eh? de las que se llevan la muñeca que me lo compré en Aliexpress no sé en qué página web estaría buceando algún día que de golpe me salió un, un anuncio y pues nada saltando del anuncio que de pa aquí para allá pa allá, pa allá, en Aliexpress y empecé a ver modelos de relojes de muñeca de madera y hoy al final me acabé pillando uno, creo que me costó yo qué sé, 15 15 euros algo así y, y, y es bonito, ¿tú qué quieres que te diga? Es uno de, de esos relojes que puedes llevar a alguna, alguna boda y me gusta el tacto de la madera en la muñeca. Como os digo, tenéis el enlace en las notas del programa por si queréis ver qué pinta tiene, que hay un montón de, de modelos de estos. Bueno, y mi reloj actual. Eh, yo soy un chico Apple. Como sabéis, tengo un iPhone y pues bueno, me compré hace ya casi dos años un Apple Watch. S2, es decir, el Series 2 de, de segunda mano me lo compré porque quería ver primero más o menos cómo funciona esto y porque un reloj de estos nuevos cuesta 480 francos o sea, más de 400 euros y dije, hostia, esto es estos, ah, estos un pastón ¿eh? así que bueno, decidí ir a ricardo.ch que es la página aquí suiza donde por excelencia para la venta y compra de productos de segunda mano y nada, pues viendo ahí, pim, pam, para arriba para abajo, encontré uno que aún tenía un poco de garantía. Y he de decir que estoy bastante contento con este reloj. La batería va camino de los cuatro años y ahí pues ya, ya noto que le cuesta. De hecho, lo tengo que cargar dos veces al día porque también es el que suelo llevar para hacer deporte, se conecta con los AirPods y bueno, pues el hecho de poder ir tirando, um, cambiando de música, la que tengo descargada en el reloj o de cambiar de podcast incluso con la aplicación Pocket Cash, pues está realmente muy muy bien, esa libertad te salía a correr si quieres únicamente con el reloj y los auriculares sin tener que llevar el, el teléfono encima no es la versión en celular es decir, no, si, si me pasa algo por ahí corriendo, pues eh, estoy bastante jodido, pero bueno, como eh, hace el trabajo que deba hacer bastante bien. Y notificaciones, y que si alarma y mil cositas son, son tonterías. Estoy estoy contento, estoy contento. Habrá que ver qué pasa ahora en, en septiembre, cuando se presente el siguiente modelo, porque a este le dejan de dar soporte, ya no habrá más, más actualización del sistema operativo, y en el teléfono aún sí voy a tener un año más. Así que seguramente me, me toque me toque pues bueno, volver a buscar otro de segunda mano, que será a lo mejor el Series 4. Ya veremos en cuándo llega el momento. Y bueno, os he contado estos tres, es decir, el Garmin, el Bobo Bird y el Apple Watch, pero el reloj que me robó el corazón y que fue uno de los primeros que me compré ya con mis propios dineros fue un Casio F91W, que de hecho fue uno de los relojes que yo llevaba cuando era un niño y es el que me lo compré para tenerlo como de backup de segunda opción en el colegio. Como sabéis, ya he dicho antes que soy profesor de música y necesito tener un reloj durante las clases para acabar las lecciones puntuales y para saber cuánto dura cada una de las secciones de la lección y demás, pues tengo, tengo que tener un, un reloj para, para saber cuánto va, qué hora es, obviamente. Y diréis, bueno, pero podrías tener un reloj dentro de, de tu aula mismo. Sí, pero yo no, no tengo de esos. Es decir, a mí no me gusta que los alumnos empiecen a mirar a ver qué hora es y tal. Prefiero que me lo pregunten. Y de hecho, como no me lo preguntan mucho, pues deduzco que las clases pasan rápido, ¿no? Alguna alguna vez sí, algún despistado, alguno que se duerme que te pregunta qué hora es. Y entonces le puedes trolear, ¿no? Si son si está a punto de acabarse la lección, le dices que queda media hora. Entonces, pero no puede ser. Pues, 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 pues sí, se si me acaba de ver el reloj, estará atrasado. <risa> bueno, que no, prefiero llevar reloj y que los alumnos no sepan qué hora es, a no ser que yo os lleve también un reloj. Y, y bueno, en ese aspecto, pues como os decía, el Casio F91W es de esos relojes eternos que esté ahí, que la pila funciona tranquilamente 6-7 años y que en el caso de que el Apple Watch se quedase sin batería o cualquier historia, pues bueno, te cambias al otro y sabes que tienes la seguridad de, de un reloj que te marca la hora y que es lo único que tiene que hacer. Y lo hace bastante bien, con algún retraso de segundos cada X tiempo, pero bueno, nada, nada grave. Bueno, os dejo en el Instagram, que está muy activo estas últimas semanas, obviamente fotos de estos 3-4 relojes, para que veáis ahí mi, mi colección. Colección, bueno. <risa> Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues después de todo esto, vamos a aprender otra probabilidad en suizo-alemán. Yo te le digo. <risa> y en esta ocasión sí que tiene que ver con el tema de, de este podcast, porque la palabra en cuestión es strich pregit Strich, pregit. Y este Stichprägig, lo que sería en alemán Stichprägung, es una palabra que no había escuchado nunca en mi vida porque significa puntada en relieve. Y los que no sepáis de coseros, preguntéis ahora, ¿y esto de puntada en relieve qué es? Pues yo lo explico. Imaginaos una correa de un reloj, de estas de piel, que para que, digamos, la parte del anverso y del reverso del reloj de piel se aguanten, sigan juntadas una a la otra, no se les pone únicamente eh, pegamento entre ellas, sino que también se las se puede coser. Y esta, digamos, esta línea de, de hilo cosido que se ve en los laterales de una correa de reloj es lo que se llama la puntada en relieve. Puntada en relieve para que las dos partes de, de la correa, el anverso y el reverso, sigan juntas. No sé si dejaros una foto. No sé si me explica muy bien. Bueno, si no, lo buscáis. stickpregi puntada en relieve. ¿eh? Acabáis de aprender una palabra que no creo que uséis en vuestra vida, ni en alemán ni en español. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suicespain.com o la cuenta de Twitter arroba y si ya os sentís generosos, pues también podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que siempre encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! El reloj marca el paso inexorable del tiempo, un tiempo que, aún siendo intangible, nos afecta a todos por igual. Los efectos de su paso son visibles en todos los seres humanos.
2: Bueno, 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 ¿querrás decir en todos menos en Cher?
1: Bueno, vale, menos en Cher que sí, que con 74 años parece tener 30 menos. Gracias, gracias por el apunte. De nada. El paso del tiempo y los efectos en nuestro cuerpo son uno de esos escollos vitales que la ciencia aún no ha podido parar. Y eso hace mal que me pese que a mis 37 años empiece a notar cómo mi cuerpo envejece sin que yo pueda hacer nada para controlarlo. Me han empezado a salir arrugas alrededor de los ojos. Noto que de los kilos de más cuesta el doble de deshacerse, que mi piel empieza a perder su suavidad y que mi musculatura deja de estar tan definida como antes.
2: No, 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 no. Natal, ¿no te has olvidado de algo?
1: D diría que no, pero pero dime, ¿en qué estás pensando?
2: ¿Te has olvidado de que como tu piel no está tan tersa como antes, los efectos de la gravedad empiezan a ser visibles en tu saco escrotal, lo que hace que este haya ganado un volumen
1: que... Para ¡Para, para, para, para! A ver, esto es un efecto colateral de la pérdida de las propiedades de la piel. ...que no hace falta en absoluto nombrar.
2: Oh, pues vale.
1: tío! vaya imagen me acabas de meter ahora en la cabeza.
2: Uy, pues perdona, pero es que pensaba que te habías olvidado.
1: No, no, a ver, déjame seguir y no me interrumpas más.
2: Vale, lo intentaré.
1: Pero donde más visibles se hacen los efectos del paso del tiempo es la decoloración de mi cabello con la aparición de las denominadas canas. Todo empezó con un pelo de la barba, que he de reconocer que al principio pues, me hizo relativamente gracia, seguido por otro en la cabeza, y bueno tras unos años pues las canas van apoderándose de cualquier pelo que haya en la superficie de mi piel. Tras la barba y la cabeza le siguieron las orejas, las piernas e incluso los... ¡LOS
2: HUEVOS!
1: ¿Pero cómo que los huevos?
2: ¡Sí, hombre! ¡Las canicas! ¡Los testículos! ¡Las pelotas!
1: Pero si iba a decir los orificios nasales...
2: ¡Oh, vale! ¡Pero en los huevos también tienes canas! ¡No!